0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天来聊一下违法阻却事由和构成要件符合性，这两者有什么关联呢？怎么样区分界定？有什么联系呢？我们都知道，违法阻却事由和构成要件符合性是犯罪理论当中阶层理论的两个非常核心的概念。这两者该怎么分析？怎么理解？张明凯教授就给大家做了简单的分析。我们今天就来介绍一下张教授的观点。他认为，只有当行为符合构成要件之后，才需要进一步的判断是否存在违法阻却事由。如果行为不符合构成要件，就可以直接得出无罪的结论了，就不需要再判断是否存在违法阻却事由。所以，既不能够先判断违法阻却事由，后判断构成要件符合性。也不能够因为不存在违法阻却事由，就反过来直接肯定构成要件符合性。目前呢，在我国司法实践当中，在这方面还有不少的疑问。比如说，行为人甲在网上发布他为某个航空公司招聘空姐的这个消息，随后不少女青年前往甲指定的宾馆房间应聘，在应聘的过程当中。甲对女青年声称，如果想应聘成功，就必须遵守潜规则，也就是和甲发生性关系。有的女青年就同意和甲发生性关系，但是事后知道招聘空姐完全是子虚乌有的事情。在这类案件当中啊，即使妇女的同意具有瑕疵，也不能够据此认为行为人的行为符合了强奸罪的构成要件，这是因为。根据刑法第二百三十六条的规定，只有当行为人以暴力胁迫，或者是其他的手段强奸妇女的时候，才能够定为强奸罪。这里的其他手段指的是强奸手段，它必须是和暴力胁迫一样，压制妇女反抗，或者使得妇女不敢反抗、不能反抗、不知反抗的手段。在行为符合这一构成要件的前提之下，如果妇女，同意发生性关系就具有违法阻却事由，如果妇女没有同意，那么行为就具备强奸罪的构成要件符合性而且违法。所以，妇女同意与否，实际上就是行为是否违反妇女意志的问题，但这和行为是否符合构成要件不是一回事不能够因为性行为违反了妇女意志就直接过来。直接的认定行为符合强奸罪的构成要件。当行为人使用欺骗方法，但是不具有强制性的手段的时候，他的行为并不符合强奸罪的构成要件了。如果认为妇女同意是强奸罪当中的阻却构成要件符合性的事由，也只有在行为外表上或者客观上符合以暴力胁迫或者其他手段强奸妇女的罪状的时候，才因为妇女的同意与否。来否认或者肯定强奸罪的构成要件符合性，不能够因为妇女不同意或者违反妇女的意志，就反过来直接认定行为就已经构成了强奸罪的构成要件。再以盗窃为例，张明凯教授又指出说，所谓盗窃，指的是违反被害人的意志，将他人占有的财物转移给自己或者第三者占有。一般认为啊，如果没有违反被害人的意志，就阻却了盗窃罪的构成要件符合性，但是也只有当行为人将他人占有的财物转移给自己或者给他人占有之后，才需要判断这种行为是否违反了被害人的意志。如果没有违反，就阻却了盗窃罪的构成要件的符合性；如果违反呢，那么就具备盗窃罪构成要件的符合性了。然而，如若没有将他人占有的财物，转移给自己或者转移给第三者占有这一事实，就不可能根据违反被害人意志这一点，反过来直接的肯定已经构成了，已经符合了盗窃罪的构成要件。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。